0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar este programa também em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na plena TV. No programa de hoje, como a gente já anunciou, eu trago o bom dia do Nelson Nain, renovado sempre o prazer e a honra de recebê-lo aqui, na Seja bem-vindo a essa casa.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Folha. Bom dia a você, bom dia meu amigo Aluizinho, bom dia Alberto foi coitado de dirigir um carro que ele não sabe dirigir, você é, é sacanagem com o Beto, né? Ou se não se faz com o meu amigo Beto. Enfim, bom dia, minha amiga Diva, é, Diva, que eu tenho um carinho muito especial, estou é, aqui para a gente bater um papo aí sobre o nosso município, sobre a Câmara, sobre a eleição para federal, estadual, para presidente, estou à disposição aqui para dar minha contribuição nesse espaço democrático aqui, aqui da Folha da Manhã.
0: Muito bom, obrigado, Naí. Né? Meu cara, Luiz Abreu Barbosa, semana aí cheia, né, com muita reta, quase que final. Quer dizer, após esse domingo agora, domingo que vem eleição. É eleição já. Ou seja, batendo na porta da gente aí. Bom dia. Seja bem-vindo sempre a esta bancada do, do Folha no ar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Nogueira, bom dia, Naim,
2: Obrigado pela presença. Vamos estar conversando aqui sobre política, né? E 12 dias para eleição hoje, então, é, o assunto está dominando as rodas de conversa do boia freio, o Zineiro, que me falou de outra coisa. Nogueira, vou, vou, vou dar se mole. Bota aqui, Wagner Victor me enviou, depois do. Mas é. ah, aqui, Fluminense ia ser o Flamengo? Não, não tem mais como. <risos> <risos> Ela virou até. Bota aqui, Wagner Victor, aqui. Então,
0: Wagner, passou a bola para você. Por favor, meus parabéns pela vitória de ontem e saúde à nação tricolor, meu amigo. Vai levar a voz.
1: Bom dia, é, bom dia, é, ó, essa saudação eu avisei no último programa que isso ia acontecer, eles tem que respeitar o papai, respeitar o papai, não é, eles desde da base, quem eles é entram, o papai?
2: Papai é o Fluminense, ah, <risos> eles, eles, eles,
1: eles quando entram, e tremem, então é a é normal, eu falei não coisa passada, eu falei, tem que aturar, quando entrou, as pernas ficam bambas, eu encontrei o Landinho outro dia no Rock e Rio, falei, Landinho, não dá vocês podem ganhar dinheiro, botar trazer crack, traz o Messi traz o Cristiano Ronaldo, pegou o Fluminense perna fica bamba respeita o papai respeita esse então, Wagner Vitor
2: é. o tricolor enjoado o pior é que ele tricolor que o prazer dele não é quando o Fluminense vence, é quando o Flamengo perde quando o Flamengo perde mas enfim, parabéns pela vitória, é, realmente o Flamengo, se eu tivesse que colocar, eu como flamenguista, acho que o Fluminense, o Fluminense e o Liverpool são os dois, dois times que o Flamengo tem, tem essa coisa atravessada mesmo, e o que ele falou do papai é porque o, 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 o clube de Regato do Flamengo era anterior ao Fluminense, ele, vem, ele, ele foi fundado antes do Fluminense Futebol Clube, mas o futebol do Flamengo foi fundado pelo time do Fluminense que brigou com o clube
1: isso,
2: isso. e fundou o futebol do Flamengo. Né? Isso é a é verdade. E o Fluminense ganhou o primeiro fla chamado fla da Lagoa. Né? O Fluminense jogava, jogava, o Fluminense, o que era do Fluminense, o time que foi do Fluminense no Flamengo, tava ganhando acho que de 1x0, um aí pegava chutava a bola para a Lagoa. <risos> Os remadores do Flamengo ia buscar a bola, <risos> Será que ela time tinha muita bola. Assim, então foi... É sério, é sério. A história é séria. É, é, não, não
0: tinha essa fartura de bola.
2: Não tinha fartura de bola. Então, falando no início do século XX, né? Eu vou falar fla -fla da Lagoa. Mas é Mas é
1: impressionante o que acontece com o Flamengo, com o Fluminense. Ah. Eu não consigo entender aquilo. O, o, parece que tem... Como o Wagner falou, parece que tem é uma o magia, sobrenatural é de o Almeida. É sobrenatural. Porque é. Não, é 11 jogos, o Flamengo perdeu 7, cara. Isso não é normal. Não, não vou, vou nem falar
0: de, de folha de pagamento dos dois, não, né? Que dá uma nada. discrepância.
1: Vamos embora.
2: Né? Vamos falar de política, então. É. <risos> Nelson Rodrigues, que criou essa expressão do sobrenatural do Almeida, que falava, né? O fla flor nasceu 10 minutos antes do nada. Então,
1: é, é. Eu gosto de não explicar.
2: Mas, né, aí, vamos, vamos, vamos pro nosso Flaflo aqui. Vamos embora, vamos nosso fla -Fla aqui. Que também não é fácil, não. <risos> é um o sobrenatural qual... também. Eu não sei qual é pior. Mas, é. Analisa um pouco. Você tem muita experiência. Você foi prefeito de Campos, um bom prefeito, é, pre, pre, presidente da câmara, vereador. Como é que você vê essa 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 briga aí da Gênesis até o atual momento entre Bacelar e Garotinhos?
1: Na verdade, eu sempre fui contra qualquer tipo de polarização. Quem me conhece sabe. Você é uma das pessoas que me conhece. Eu sempre fui um cara agregador, ah. né? Tanto que no período que eu assumi a prefeitura Praticamente não teve mais oposição no município Porque eu chamei a oposição para governar Então o meu estilo de fazer política É totalmente diferente do que vem ocorrendo hoje em Campos Óbvio que há uma disputa de poder, de espaço né? E a gente vai ver agora nessa eleição para deputado Já há uma, uma, uma aposta Quem vai fazer mais voto para estadual In Se, compre, vai, ser Bruno, né? é, se vai ser Bruno Dauário, se vai ser Bacelar eu, eu fico muito triste com isso, porque eu acho que quando você tem uma briga que vai para a canela e não vai para a cabeça, ou seja, a briga no, no pessoal, perde todo mundo. Perde um lado, perde um outro, e eu sempre tenho procurado, mesmo que não participando diretamente, de estar fazendo com que esses grupos políticos respeitem um outro, porque a divergência faz parte do processo eleitoral você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e cada um tem que respeitar a sua, não pode ir para o pessoal. Infelizmente, uma das pessoas que adora esse tipo de, de situação é garotinho. Né? O Vladimir nem tem esse perfil de brigar. Né? Ele esteve comigo várias vezes lá no início do governo, quando a gente conversava mais, e ele sempre falava: não, eu quero paz, eu quero paz, mas infelizmente, ah, por parte de garotinho, ele vive... Ele respira a briga né? e acaba estimulando segmentos de pessoas que estão também é, no grupo, dentro da prefeitura, para que haja isso e também o pessoal lá ligado a Rodrigo, que é um pessoal também bom de briga não vão, não vão arriar não vão refogar eu acho que teria que ter por par dos dois, eu tenho tentado muito isso ao longo desse período tanto com um quanto com o outro porque graças a Deus eu tenho respeito dos dois lados tanto de Vladimir quanto de Rodrigo, são pessoas que eu tenho carinho né? e, e, e reciprocamente têm por mim, mas está difícil, está difícil porque sempre tem alguém para botar fogo nessa história. Mas eu espero que os dois possam pelo menos respeitar o espaço do outro que ganha democracia, democracia né? nessas eleições. Né? Esse é que eu espero que aconteça para que a nossa cidade possa estar tá mais em paz. Né? Infelizmente, a gente tem vivido um clima de guerra na nossa cidade, que não é bom para ninguém. E isso se reflete na Câmara. Né? Porque, infelizmente, naquela história, né tem que defender meu pirão? Então, cada um quer defender o seu pirão. E acaba acontecendo aquele circo que está acontecendo na Câmara Municipal. E, quando um dia eu estava lá, eu falei, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui para ver tanta coisa errada e fora de hora que tem acontecido na Câmara?
2: Vamos mudar a pergunta. Se você fosse presidente da Câmara, da situação, como você foi na, na sua Sim. época, o que, que você faria para tentar amenizar esse clima?
1: Não, eu, eu tenho um, um profundo respeito pelo Fábio, né? um menino bom, trabalhou comigo na FENOT, quando eu fui presidente da FENOT, ele é um servidor é, da UF hoje, né? é uma pessoa bem intencionada, tem uma relação pessoal com ele muito boa, mas eu acho que Fábio, ele se precipitou, e, 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 e se precipitou principalmente ao marcar uma, uma eleição para a Presidente da Câmara, fora do período que deveria fazer, que era até o final desse ano. Acho que ele foi induzido né, por algumas pessoas, eu acredito, é, entre algumas pessoas, pessoas bem próximas a ele, e marcou uma eleição, perdeu. Na verdade é essa a minha opinião pessoal. Ele perdeu e acabou usando o direito que existe fora do que está escrito, que é o direito de espernear, é o juiz esperneante, né? que é o que está acontecendo na Câmara. A gente não tem cabimento, e aí eu já vou entrar no mérito da questão da Câmara, você querer é, tirar o mandato de 13 vereadores com o argumento que os vereadores faltaram às sessões da Câmara, como está previsto no regimento interno e na lei orgânica, que precisa ser alterada há muita inconstitucionalidade, artigos da lei orgânica que estão fora do compasso com a Constituição Federal, com argumento de falta. Gente, como que pode haver falta? E está previsto lá o seguinte, quando é que há falta? Quando o vereador, quando o presidente da Câmara chega na sessão, ele manda fazer a chamada. Feita a chamada, não tendo quórum, não há sessão. É assim, que está previsto lá. Se não houve sessão, como é que houve falta? Né? Então, você não pode atribuir ao vereador que fez aquilo que é, é da política, que é obstruir, isso é feito em todos os, os níveis, é você não comparecer, não dar coro para que não seja deliberada uma matéria. Então, se houve obstrução, não houve sessão, se não houve sessão, não há falta. Então, não há justificativa esse processo continuar dessa forma. É claro, está lá na lei orgânica, está lá no regimento não teve sessão tanto é que não teve sessão Luiz que até hoje a sessão do dia 15 não foi votado a, 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 a ata até hoje a Câmara está tá seguindo tendo sessões contínuas sem ser votada a ata por que, que não foi votada a ata? porque não teve sessão então desculpa, o senhor falou 15 de fevereiro? fevereiro fevereiro ali, eleição. Te, ali teve eleição teve a sessão e o que, que diz o regimento? Se houver algum problema durante a sessão, ela tem que continuar o dia posterior. É o que está previsto. E o que, que fizeram? Como os vereadores se sentiram prejudicados em, eleição, em relação à eleição, passaram a não mais comparecer. Se não compareceram, aquela sessão ela não acabou. Não poderia ter sessão a seguir sem que fosse votado... Porque, não sei se você sabe, mas só tem validade jurídica quando você faz a sessão, na sessão seguinte, você bota para votar em discussão a ata da sessão anterior. Então, se na sessão anterior ela não acabou, ela não foi discutida, ela não foi aprovada, ela não existe. Tanto não existe, que até hoje, todas as sessões contínuas, as que vieram depois, as atas não foram aprovadas até hoje. Um erro grave da direção da Câmara. Então, é uma bagunça que aconteceu em função da disputa pela mesa diretora da Câmara, que eu lamento muito que não deveria estar acontecendo dessa maneira. Há uma irregularidade patente disso.
2: Tem aqui o ouvinte Vasconcelos me lembra aqui. Bom dia. O Fla-Flu da Lagoa foi em 1941 decisão do campeonato. Foi 2x2. Ele coloca aqui. O primeiro Fla-Flu foi em 7 de julho de 1912. O Fluminense ganhou para o 3x2, sendo que nove dos anos titulares, campeões pelo Flu, em 1911, o ano anterior, né, estava ao lado do Fla, liderados por Alberto Borghetti. Daí nasceu a rivalidade histórica. Obrigado aí, Renato.
1: É, o pessoal sabe da história direitinho. É.
2: Mas, é, Nain, é, pelo que você está falando, essa sessão me lembrou aquele livro de Zoni Ventura, né? Hum. 1968, um ano que não acabou. Então, essa sessão não acabou.
1: Não acabou. É o que está previsto. Em qualquer lugar, você procurar no regimento, na lei orgânica, vai dizer a você isso. No, no dia que marca a eleição da mesa, se houver a interrupção, como houve aquela bagunça, ela tem que continuar. A sessão. A sessão. Não houve continuidade da sessão. Tanto hoje que ela não foi votada até hoje. Até hoje não houve a votação da ata dessa sessão e nem das outras, que é mais grave ainda. E no meu entender, quando a ata ela não é votada, porque ela, a ata pode ser mudada. Vamos supor que numa sessão lá, um vereador tenha dito, olha, é, fulano de tal é, inaugurou a rua Joaquim de alguma coisa. Não, mas não foi Joaquim, foi Pedro. Vai mudar a ata. A discussão é para mudar aquilo que está errado. Então, se você não discutiu aquilo, que começou e não terminou... não teve sessão... e muito menos querer caçar o mandato... da perda do mandato... aos vereadores de sessões que não houveram... se não teve cor não teve sessão... isso é óbvio... é a coisa mais óbvia que tem... fora disso é, é juiz esperneante... é o direito de penhar...
2: e como é que você acha que vai ficar... Quer dizer, a, a gente teve a eleição de fato... tivemos a eleição a presidente... e com o resultado... Foi interrompida a sessão, né? Mas a gente não teve eleição dos outros cargos, amigos. Sim. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. A gente não teve. Primeiro suplente, segundo suplente, a gente não teve isso. E tem que ser, por regimentos, tem que ser né? até o final do ano. Sim. Como é que você acha que vai ficar? Bom,
1: ainda há uma discussão no judiciário, né? É, a última decisão do presidente em exercício do Tribunal de Justiça foi que o processo continue e que o plenário decida sobre a, a perda de mandato ou não eu tomei conhecimento inclusive ontem que eles entraram com embargo né, para esclarecer esse ponto junto ao TJ pedindo a modificação disso não sei como é que vai decidir o Tribunal de Justiça, ou se vai decidir colegiado, o certo seria isso. Mas volto a repetir: eu acho que é um, é um escândalo do ponto de vista regimental, do ponto de vista do que está previsto, previsto na legislação, e tem que se marcar a nova eleição. Porque se o Judiciário entendeu que tem cabimento, né, que foi válida aquela sessão, se ele anular aquela, aquela sessão, que eu volto a repetir: não foi votada, ela não terminou até o final do ano tem que marcar a nova eleição. E o que eu acredito que teria que ser feito, minha opinião, era dar continuidade àquela sessão e continuar fazendo a chamada para que os outros cargos pudessem ser votados e ocupados. O que não vai acontecer porque se continuar do jeito que está, vamos chegar no final do ano, o presidente vai ter que marcar a nova sessão e votar
2: tudo de novo. Como é que você acha que vai ficar mesmo?
1: Hoje pelo que eu tenho conhecimento o grupo dos 13 ele é muito coeso não acredito que ninguém dali daquele grupo vá mudar de posição não acredito acredito se continuar do jeito que está nós já estamos praticamente daqui a pouco no final do ano passou a eleição já né? a gente já está no final do ano acho que a oposição deve ganhar a eleição lá para presidente da câmara com o vereador Marco Bacelar, né? Marquinhos Bacelar e os demais membros do grupo lá. eu acredito que se não houver nenhuma decisão judicial ao contrário, não vejo mudança nisso, não.
2: E a composição da mesa? A né? mesa sua Como não só presidente. Ali acha?
1: já é um compromisso, né? da participação do Michael Cruz, a primeira secretaria, e não me lembro os outros, mas acho que a participação do Rogério, ali eles fizeram um... Acho que o Fred também vai participar. Eu não sei assim de detalhes. Eu sei que o Michael Cruz vai participar da mesa. Foi um voto decisivo, inclusive, né? Naquela surpresa que aprontou lá na eleição. Oroco, oroco.
2: É. oroco o Oroco Fábio Ribeiro.
1: É, mas olha, é muita inocência também, né? O Michael Cruz tinha sido exonerado pelo prefeito, vários cargos na prefeitura, acreditar nisso. O Fábio foi inocente demais, entendeu? Eu, né?
2: Você não é. oraria com...
1: Não, eu, 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 eu respeito a posição dele, eu, eu não faria diferente, eu faria diferente, ah. eu faria diferente. Mas respeito, eu não estou no lugar dele, <risos> eu sou eu que estou sentindo as dores, se eu tivesse sentindo as dores, era uma história, mas quem sentiu as dores foi ele.
2: E você falou, começou, começou a sua primeira participação aqui no programa, você começou falando das da diferenças de Vladimir para garotinho. É... Você acha que houve interferência de, de Garotinho, isso parece? Porque, o que a gente sabe, isso, conversou com várias pessoas, daquele, atores daquele processo. Garotinho, numa reunião, quinta-feira, a, 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 a sessão foi na terça ou na quarta? Foi, foi no quinto de fevereiro, foi terça ou quarta? Só onde aí. Mas, na quinta-feira anterior àquela Sim. sessão, Garotinho teve uma reunião, no Farol, com o Fábio Ribeiro, alguns vereadores da, da, da base, e falou... Então, foi na quinta-feira anterior, no Farol, o garotinho teve uma reunião com o Fábio e o da base e falou só bota para votar com 15. Né? É fato. No dia, inclusive o o estava presente naquela reunião, orando lá, no dia garotinho liga. Como eu fiz aqui com o Wagner Victor, Sim. Fábio Ribeiro bota no Vavó, E Isso é fato. É, garotinho falou, deu uma de como o Cristo ali na, na ceia, ó um aí vai extrair desses 13. Mas Cruz estava ouvindo o garotinho falar. Ficou impávido. Bota com 15. Fábio botou com 13 e deu, deu no que é deu. É
1: verdade. Fábio que assumiu né, esse risco.
2: Você é, acha que houve ou, ou, alguma interferência? Essa diferença do garotinho, a gente sabe que, que houve, num tentativa de interferência, não interferiu, né? Fábio botou a si mesmo, não ouviu o conselho dele, botou e perdeu. Mas a parte disso, você acha que houve alguma interferência do Garotinho nesse processo? A parte dos conselhos que ele deu foram ignorados, aparentemente, por Fábio?
1: Eu não tenho dúvida disso, porque se Fábio realmente tivesse ouvido, não teria colocado para votar. Realmente o Garotinho teria dito, eu sei porque vários vereadores já conversaram comigo também, que não era o momento para fazer isso. Eu acho que Fábio fez isso porque, minha opinião, né? há uma disputa interna ali no grupo, no grupo ligado a Vladimir, entre é Juninho e Fábio. Juninho. Né? E e, é. Então, eu acho que Fábio, não querendo esperar o resultado das eleições agora, né, achou que poderia estar enfraquecido até o final do ano e perder esse espaço para Juninho. Eu acho que ele foi uma tentativa de ficar mais tranquilo para mais dois anos na frente. Acho que foi isso. Ele arriscou muito e acabou perdendo.
2: É... Essas, é... O, o quanto essas divisões no grupo dos garotinhos atrapalha e aj ou ajuda nesse processo?
1: Só atrapalha, não ajuda em nada. Porque se houvesse por parte desse do grupo não uma divisão, talvez fosse mais fácil conduzir essa questão na câmara. Eu vou falar uma coisa para você aqui que eu ouvi uma vez de um cara que tem muita experiência política. Né? e que todos nós conhecemos que é o Kassab hum. é, eu fui candidato a deputado, estadual, é, deputado federal pelo PSD e ele uma vez teve uma oportunidade de falar que prefeito tinha que se preocupar com três coisas só três não tinha que brigar com o secretário, o se secretário está bom você troca, faz qualquer coisa mas três coisas, primeiro tinha que estar bem com o judiciário não é comprar ninguém não mas você está com uma linha aberta com o judiciário. Eu fiz isso. Assim que eu assumi aqueles seis meses, eu pedi ao doutor Elcio Oliveira e, doutor, e, e o Kiko, que hoje é desembargador, que era o, era o procurador, marcar uma audiência com o juiz da comarca. E foi feito. O doutor Paulo Osseli marcou. E eu levei ao judiciário todos os problemas que o Executivo passa, principalmente na área da saúde, para evitar a penhora de dinheiro da prefeitura... Eliminar. eliminar aquilo tudo... Eu até brinquei na época e falei... Olha, se o senhor tiver algum problema... Pode prender o secretário de saúde... Minha ordem... E Paulinho lá é do meu lado... Minha ordem é não deixar de ter problema... Então, ponto número um... Bem com o judiciário... Isso o sabe falando... Segundo, bem com a imprensa... Porque hoje os meios de comunicação... Hoje a mídia... Melhorou muito isso... né? Mas quando a imprensa era bem mais fechada... Você tinha que ter um bom relacionamento com a imprensa. Eu, os seis meses que estive lá, eu não puxei sardinha para ninguém. Eu, 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 tudo que eu podia fazer do ponto de vista institucional para o município, não para o Nelson Naim, eu fiz. E terceiro ponto, prefeito tem que cuidar da Câmara. Não tem jeito. Se você não tiver um bom relacionamento, estreitamento, não é comprar vereador, não é nada disso, mas é um diálogo, coisa que eu fiz quando eu assumi a prefeitura. Infelizmente, Vladimir errou muito nisso. Vladimir tem feito um bom governo, do ponto de vista de gestão, é, muita coisa boa, está reabrindo o posto de saúde, está fazendo coisa boa. Quem só critica por criticar, está falando bobagem. Está fazendo, vendo do que é possível, um bom governo. Só peca muito na questão política. Ele, infelizmente, não soube lidar com a Câmara. Acho que ele se assustou no início do governo, com as dificuldades financeiras que ele ia encontrar, e até nisso ele é sortudo, porque os royalties voltaram a jorrar nos cofres da prefeitura, a ponto de ele lançar daqui a pouco um pacote de obras de mais de 600 milhões de reais, a prefeitura tem esse dinheiro para gastar hoje com obra, deu sorte, é bom de conversa, teve um bom diálogo com o governador, ou seja, ele fez tudo direitinho, mas errou com a Câmara, esticou demais, no início, mandando aquele projeto para você aumentar impostos, não era hora de mexer em TBI, não era, não era hora de mexer numa série de coisas que tinha que ser feita, isso acabou tendo um rompimento com vereadores que hoje estão na oposição e que estavam na base, eu tentei evitar isso, não sei se Hélio, quando teve aqui, falou, mas eu tive uma conversa com o Vladimir, tivemos uma conversa, eu, ele e Hélio, Hélio tem uma posição, eu não dou, eu, eu, eu dou opinião, mas Hélio tem o voto dele, ele é que sabe o que ele faz no mandato dele, eu tenho que orientar, mas ele é quem decide. A gente teve uma reunião com o Vlad, depois eu tive uma reunião, nós quatro, eu, Vladimir, Garotinho e Hélio, na casa de Vladimir, mostramos que não era hora para fazer aqueles projetos, aquele pacote chamado das maldades, que ele ia ter grande problema político com a sociedade, não era com a Câmara, porque o CDL era contra, todos os segmentos da sociedade eram contra, infelizmente, mal orientado. Ele quis, mandou para a Câmara, foi aí o um rompimento político com ele, e com os outros vereadores, com o Rogério, com o Tuim, com todo mundo que estava no governo, e que disse, olha, não vou votar, e isso porque eu acho um absurdo. Você tirar gratificação, diminuir gratificação de médico em plena pandemia, não era momento para aquilo, não tinha necessidade, eu falei isso para ele. Então ele errou na dosagem em relação a alguns projetos que ele mandou para a Câmara e ali ele perdeu a maioria. E para recuperar a maioria é complicado, porque se você tem uma postura, eu fui contra aquilo, como é que agora você vai ser a favor? Então ele errou muito com a Câmara e ele reconhece isso. Ele me pediu várias vezes ajuda para eu tentar amenizar essa situação com a Câmara, mas, infelizmente, os ânimos se acirraram e aí as coisas começaram a ir para o pessoal, e aí que a coisa complica, de um lado e do outro, e você não vê mais, volta, eu não vejo ali, eu acho que aqueles três ali, ninguém sai dali. Não acredito nisso.
2: É, foi a sessão de 24, 25 de maio, 24 de maio... É, foi, foi ali, dezena de 20 de maio. É. Aquela sessão ali... A sessão foi o um pacote mesmo. E dali é realmente verdade. Ele perdeu a maioria. E a, a, três vereadores foram, foram. Marcaram muito isso, que foram. Perdeu de graça, né? Esses três vereadores. Foi Twin. Twin o... é, Fred e Bruninho. E Bruninho? Ah,
3: ali.
1: Perdeu. Aí foi Hélio junto com isso ah,
2: Igor. tinha ido na, já no final de semana. Foi, Linho, foi. Igor e, e, e... E, e Matoso. Eles foram no final de semana. Isso. Na sessão foram esses três, Isso. de graça.
1: Mas o é que eu falei, faltou habilidade política com a Câmara. E queira ou não queira, nós vivemos onde o regime é presidencialista, mas se você não souber lidar com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara de Vereadores... Meu Acaba caçado, né? A situação é complicada. Você pode ser o melhor prefeito do mundo, você pode ser o melhor presidente do mundo, melhor governador do mundo, não anda.
2: Naí, vou fazer a última pergunta para a gente passar para o estadual, depois para o nacional. Sim. É, é uma avaliação, você pode concordar ou não. Mas pelo que você falou, eu acho que você concorda em parte. O governo Rafael, para sofrer isso que está... Vou usar como exemplo o governo anterior. né? Sim. Até porque muitos vereadores usam para um lado pro para o outro sim. isso como, como exemplo. É, o governo Rafael ele demorou três anos para haver essa ruptura. Né? Inclusive liderado por Igor, Igor Pereira ali no final de 2015 dezembro de 2015 para 2016. Não, perdão. 2019 para 2020, é. desculpa. 2019 para 2020. Na época era o dia 7. Né? E acabou que é, Fred, o presidente da Câmara, costurou com o Vladimir, é. então deputado, e deram uma volta no, no G7. Né? E, é bom lembrar: Campos entrou em 2020 em seu orçamento.
1: É verdade. Campos entrou orçamento.
0: É verdade.
2: É, mas demorou três anos. Três anos para isso acontecer. Com o Vladimir demorou cinco meses. Maio né? são cinco meses. Sim. É, é, é correto falar. É aquela coisa, o homem ele suas circunstâncias. né? Como você falou, tem mais dinheiro. Mas eu acho que não tem a, a, a analista isento algum que não vai falar que em termos administrativos, o governo Vladimir, estamos agora em 2022, no nono mês, então são um ano e nove meses, são, um ano e nove meses vão dar 21 meses. 21 meses não é isso? Sim. Em 21 meses, o governo Vladimir entregou mais para o governo Rafael em termos administrativos. Mas ele, 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 o governo Rafael levou três anos para ter a cisão política, o governo Vladimir só cinco. É justo falar que o governo Vladimir é mais exitoso em termos administrativos que o Rafael, mas é, é menos competente politicamente?
1: Eu acabei de falar isso aqui, agora há pouco. Não tenho dúvida alguma. Há duas coisas diferentes também que a gente tem que analisar. Primeiro, o governo Rafael, ele teve ao lado dele uma votação espetacular ou seja, ele estava um parado por mais de 150 mil pessoas no primeiro turno.
2: Uma então,
1: ele tinha bagagem para conseguir, mesmo na dificuldade, resolver essas questões administrativas. Se a gente pensar direitinho, essa eleição de Vladimir, um terço só votou nele. Porque o outro terço votou em Caio e o outro terço não votou em ninguém. Você pega aí os trezentos e tantos mil eleitores... Foi 110 para um e 100 para outro, ou menos um pouco. Então, ele já entrou já com uma minoria ao lado dele, ou seja, um terço só da população ao lado dele, e com vereadores que também foram eleitos do outro lado, porque ele não fez maioria. Diferente da situação de Rafael, porque todo mundo quis ficar do lado do prefeito consagrado pela população. Então, tem que analisar esse aspecto também, né? Então, Vladimir vinha, uma dizer que não tinha experiência nenhuma, mas de gestão não, não tinha, está indo bem no que diz respeito à gestão, mas não tinha bagagem política. E pior, uma coisa que eu percebo, né, não é que seja da vontade de Vladimir, mas há um grande grupo dentro do governo que é Vladimir, não é mais garotinho. Aí é uma divisão interna que eu percebo claramente, que eu não sou bobo, eu nasci ontem.
2: Isso é de garotinho, É, não nasci ontem. Muita como, gente hoje é como, Vladimir.
1: Tanto como isso. Se Como é Marcelo você
2: dormia no beliche em cima, cantinho é, 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 em cima. É,
1: tanto isso é verdade.
2: Que teve, <risos> é, eu dormi
1: mesmo 23 anos. Dimmia na <risos> parte de cima e na parte de baixo. Você na parte de cima? É, eu em cima, e ele embaixo.
2: Como é que é que o Marcelo falou? É eu, o Chuck! Eu pegar <risos> a faca e enfiar você de noite. Marcelo <risos> <risos> é a figura. Entendeu? Mas
1: então o que eu estou te falando, então, ainda tem esse aspecto ainda tem muita gente hoje dentro do governo que não é mais garotinho, você vê por exemplo uma reunião, eu fiquei admirado admirado não Rosinha o tempo todo, numa reunião que estava garotinho, estava Vladimir quem é o líder de vocês? o pessoal gritando é Vladimir, ela não, é garotinho Vladimir faz parte, ou seja quem está com a caneta é Vladimir e muita gente se encostou e está com Vladimir, eu sei por exemplo agora que Vladimir está fazendo um papel que ele não gostaria de fazer ele não era favorável à candidatura de Juninho para federal. Até mesmo porque é difícil. Uma coisa é garotinho candidato. A outra coisa é você transferir voto para um vereador que não tem ainda grande expressão política. Eu me dou bem até com o Juninho, gente boa. Mas não tem. Um vereador que fez 1.300 votos, 1.400, não sei quantos votos fez. Não tem experiência nenhuma. Para você transferir voto, garotinho é uma coisa. E eu conheço muita gente que está dentro do governo que já me surpreendeu. Eu falei, e aí tá com o Juninho em nada. Aí mostrava um adesivo de outro candidato a federal. Ou seja, não tá unido. Esse é um outro problema também para ser administrado. Porque queira ou não queira, é pai dele. Queira ou não queira, é pai. Seu irmão.
2: É <risos> pai dele, seu irmão. Entendeu? Então ainda é essa... De um dia foi dos anos? 23 anos. <risos> Até, casar. <risos> Até casar.
1: Ele casou primeiro, eu casei depois. Ele casou em 81... É, papai faleceu em 80, ele casou em 81, eu casou em 82. Até lá foi no Beliche. Né? Então foi bastante tempo. Mas ele é assim, é da natureza dele, eu não sei, parece que o ar que ele respira é tá contra, né? Cada um tem um jeito de viver, deixei ele lá, deixei eu aqui. Uma boa, sem, sem briga, sem confusão. A nossa mãe está aí com 90 anos.
2: Está pacificado o garotinho, né? Ah,
1: é, do ponto de vista pessoal, sim. Eu discordo em muita coisa dele. Discordei com ele agora há pouco tempo, quando ele quis misturar umas coisas pessoais aí. Mas deixa ele para lá. Ah, tudo uma boa. Beleza.
0: <risos> é isso. Vamos fazer então esse, essa, essa pausa. Deixa eu só jogar para cá esse, essa imagem. É, não, O assunto aí desse bloco, se você deixar, a gente fecha o programa. Só de Sibelix é um programa. Ai, é. São 8h19 agora. E toda a família tem, né? Sim. Oh, ah, sim. Não tenha dúvida. É, mas, o...
1: mas nem toda a família tem um
0: garotinho. Né? Mas nem... <risos> Só a minha. Conseguiu, Beto?
3: Só o cara.
2: <risos> <risos> Papai chegou desanimado, se tivesse batido seu carro. Viu, é alguém
0: pediu alguém, alguém foi embora mas, com também?
1: o carro. <risos> ô, 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 Claudio, você dizer para Beto que é fácil, que é só pisar da embreagem num carro automático. Isso <risos> é
0: brincadeira,
1: ele vai ficar procurando essa embreagem até amanhã. A, por que a luz do pra uma
3: uma paradeira, né? Porque aí... chegou a
2: cara, 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 cara moada e foi bater <risos> no meu carro.
0: <risos> gente, são 8 horas e 20 minutos e nós temos um breve, brevíssimo intervalo. A gente vai entrar nessa questão do Juninho. Eu tinha uma opinião aqui, eu tinha lançado até, até na, na mesa, na nossa num debate que eu falei, ó, garotinho sabe até onde ele estica a corda, ninguém concordou sim e, e de fato é uma coisa imprevisível realmente né tenta é, analisar o que o político pensa não é o que o ser humano, é o que o político e eu tinha muito a impressão e por todas as circunstâncias que ele lançaria é, 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 é claríssima mas aí a gente comenta no próximo que bloco
2: a pouco. é, Senado
0: a gente vai falar do Senado, deputado, deputado é, é, federal, é, é, estadual, é. a gente pede essa projeção, Nelson. E é justamente sobre isso a pergunta. Doze dias da eleição. A polarização nacional é muito grande. No estado do Rio, para governador, não apresenta tanto assim, vamos falar lá na frente. Mas em campos tem uma polarização muito particular que eu gostaria que você você deu uma roçada no assunto lá no início, mas avaliasse analisasse, projetasse quem ganha aqui com mais é, aprovação da população, isso é claro sem pedir voto, não é isso, é só uma questão de projeção, não tem pesquisa né? pra, nada disso respeitando aí o, a lei como você naturalmente respeita muito essa rixa dos Bacelar e Garotinho Campos, quem leva aí a vantagem, o Rodrigo Bacelar como estadual ou o Bruno sendo o representante do, da família ou do Vladimir Garotinho?
1: Bom, é, eu tenho uma opinião própria sobre isso. Eu acho que vai ser muito acirrado é, sobre dois aspectos. O Vladimir, obviamente, está bem, é, como eu falei, do ponto de vista da gestão. Há muitos seguidores, né? há muita base eleitoral. Ele está mal com a Câmara, mas com, com as comunidades ele tem feito um bom trabalho. Então, eu acho que ele vai conseguir dar uma votação expressiva ao Bruno. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que o Bruno Daoari vai ser reeleito deputado estadual é, nessa eleição. O Rodrigo está muito bem também com a população, porque fez um excelente trabalho como secretário de governo e rodou o estado do Rio todinho e não foi diferente em campos, muitos projetos que estão em andamento, como o Segurança Presente, e tantos outros que estão... É inegável que o Segurança Presente é um grande avanço na área de segurança. Né? Você vê a polícia na rua, que é uma coisa que amedronta a bandidagem. Né? O Rodrigo tem grande chance de fazer uma votação expressiva. Você pegar a eleição passada, o, 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 o deputado estadual mais votado de Campos fez 15 mil e poucos votos. Se não me falha a memória, foi Abu. Acho que foi Abu. Aí depois vem uma escadinha. Se eu puder verificar para mim, seria até bom. Aí você vê lá João com 13 mil e pouco, todo mundo, Rodrigo também, nessa faixa que está aí. Ou seja, o mais votado fez 15 mil votos. Nessa eleição, eu acredito que ambos os candidatos, seja Rodrigo ou Bruno, vão fazer bem mais do que isso que está aí. Eu acredito, inclusive respeitando a máquina da prefeitura, o prestígio aí do Vladimir das comunidades, mas também respeitando o que foi feito pelo governo do Estado, que não foi pouco, foi muito, que se, se o eleitor, esclarecido principalmente, vai dar uma votação expressiva, Rodrigo, ou esclarecido, você, vai lá, você vê lá a emergência do hospital, é dinheiro do Estado. Influência de Rodrigo também. Vladimir fez o papel dele como prefeito, mas você sabe que se um secretário de governo fosse levar para o coração né, as brigas internas, ia atrapalhar. Você sabe que isso acontece mesmo. Não aconteceu. E a gente tem visto aí uma parcela expressiva, e os pesquisas têm mostrado isso, que ambos vão fazer uma excelente votação. Quem vai fazer mais ou quem vai fazer menos... Vai depender muito até do dia da eleição. Eu tenho percebido, sabe, Luiz, que para estadual nem muito. Mas há muita gente ainda que não tem candidato nem estadual nem federal. Principalmente a federal. A federal, acho que mais de 60%, 70% ainda não tem candidato. Quando você vai abordar alguém, você tem candidato? Ah, estadual tem um aqui que me pediu. Mas federal é uma coisa louca. Então, eu acho que vai ser muito parelho isso que está aí. Vai ser muito parelho. Esses dois, vamos dizer assim, marcantes, né? Temos os outros candidatos de campos, né? que tem alguns vereadores e tal. Não acredito, honestamente. O Bruninho está tendo um apoio lá do, do Eduardo Paes, vai ter voto fora de Campos. Eu estou falando em termos de Campos, houve um vazio, né? O João se foi, o, o, o Gil né? também se foi, abriu um, um buraco aí, né? É um buraco. Mas tem muita gente de fora. Você está vendo muita gente
2: de fora aí, né? Vindo
1: para Campos. Eu acho que vai ser muito parelho isso que está aí. A é,
2: for... uh, disputa particular, você acha que Campos faz quantos, e, e passando federal, quantos deputados estaduais e quantos federais? Eu
1: acho que os dois vão se eleger, tanto o Bruno quanto o Rodrigo. Estadual, eu acho que tem mais gente aí que pode conseguir isso. O um federal, por exemplo, cai tem grande chance de se eleger. Né? está tendo um apoio também do Rodrigo né? há um grupo grande também em Campos apoio do Eduardo Paes também do Eduardo Paes também, Caio tem grande chance de ser ele de deputado federal não vejo assim ninguém com expressão não, mas eu acho que deve Campos fazer dois estaduais e dois
0: federais foi a Bú, né? a bu 15.142 Gilviana 14.631 hum. João Peixoto 13.918 votos Bruno Damai, 13.906. Rodrigo Bacelar, 13 nessa que ele perdeu, 13.260. você né? Então é,
1: é muito, muito próximo ali, né? Uma divisão. Aí você tem um buraco de 30 mil votos. Que são os votos de Gil e de João. Praticamente aí. Bruno é, né?
2: o Bruninho deve, deve, deve dar um pouco os votos do pai, né? Sim, sim. Bruno enviando, não. Bruninho é um
1: menino simpático, é, acho que vai ter uma boa votação, mas não é fácil lá. Né? Pastor Heber. Não... Pode até ir, mas errou na eleição passada. Eu posso falar isso aqui, porque se ele estiver me ouvindo, ele vai balançar a cabeça. Ele só não é deputado porque não me ouviu. Eu fui chamado pelo pastor Heber na eleição passada. Ele queria minha opinião, que apesar de ser mais velho que eu, mas ele dizia que eu tinha mais experiência política. Tivemos um encontro, no, 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 vou contar aqui até uma história. Um encontro no cantão, né, meu amigo Raimundo aí, um grande abraço para Raimundo. Cara, eu, eu peregrinei com o pastor hein? Isso é Jabá, hein? <risos> não, não, Se for uma capitazinha dividida, não, 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 aí, eu, eu, eu sou descendente de <risos> Um dele. Um Cru e um grande bioma. É, é, não, não é jabá, não. Tô Mas brincando. aí, rapaz, eu levei, eu levei o pastor Eber, em todas as situações, fechamos um acordo com o João Peixoto. João concordou que ele viesse naquela época pelo partido com o João, junto com o André Correia. Eu costurei isso, tudo certo tudo resolvido, uma semana antes, o pastor Hebe me dá um desarranjo, foi lá para o DEM acreditando que lá ia fazer não sei quanto em resumo, perdeu a eleição, fez 21 mil votos, e lá no partido de João, o segundo foi eleito com 18. Hum. Aí ele lamenta até hoje, de novo agora. Quer dizer, é uma pessoa espetacular, gosto muito dele, sou grato a ele, que no momento de eu perdi minha esposa, ele foi uma pessoa espetacular para mim, para Hélio,
2: Pode ser, vamos tentar ver se ele,
1: se ele também consegue êxito nisso. Mas eu não vejo mais
2: ninguém, não. Assim, vamos passar, passar subir, de, subir de, da câmara baixa para a câmara alta. Senado. Senado? Romário está lá no.. É o Romário tá hoje. Um é, tá hoje eu acho que é
1: difícil mudar isso há 12 dias da eleição. Até mesmo porque eleição, não sei se você reparou isso, está muito Xoxa. Se parece até que não vai ter eleição daqui a alguns dias. Você não vê mais quase nada na rua. Acho que as redes sociais, elas, elas engoliram as aquela ruas. campanha bonita de fazer caminhada na rua, de fazer reunião. De volta à
2: escola. É,
1: é entendeu? entendeu?
0: Então, dá, dá licença. Vocês já, já ouviram, ouvir algum carro de som? Rapaz, nenhum. É verdade.
1: Não nem não, lembrado eu, não é, é nenhum, lembrado. eu não vi nenhum carro. Nenhum, eu não vi nenhum. Honestamente Como nenhuma. que a coisa muda? É, mudou muito. Vem mudando, né? Eu me lembro, por exemplo, na primeira eleição minha de vereador, ainda foi na mão. Lá, <risos> foi na mão. Que era um negocinho gostosinho pra caramba, né? Agora, rapaz, meia hora depois, blum, acabou. Né? Já era uma coisinha legal. Podia colocar placa, podia, não pode mais nada. Agora é o adesivo, não pode nem, nem colocar no carro todo, é só aquele na parte de trás e, e não tem mais placa. E antes botava em <risos> Ele, A eleição foi encurtando até o período mesmo de campanha. Sim, sim. Hoje é bem mais curto. né? Yeah, mas é isso. De e Agora, Romário, eu acho difícil reverter essa situação. Acho difícil.
2: É muito difícil. a carista, algumas pesquisas, pontua bem, né?
1: Não, ela está indo bem. Me surpreendendo, inclusive, do ponto de vista de, de crescer na pesquisa. Mas o voto de Romário é espontâneo. Você não, o cara flui em tudo quanto é meio, seja futebolístico ou não, e fez um bom trabalho, pelo menos em respeito aos, aos portadores de deficiência, aos planos de saúde, a gente tem visto na televisão, mas eu já tinha acompanhado isso. Agora, por exemplo, se você disser assim, quem está mais preparado para ser senador? O que, que você acha?
2: Minha opinião? É. Acho que Molon Siciliano tem mais preparo que o Siciliano. Demais, né? Eu, é. por exemplo,
1: acho que Siciliano ele tem muito mais bagagem política.
2: É. Eu falo Molon porque também Molon foi, ele foi líder da, da oposição no, no Campo. Eu, eu, são, dois, são, dois, são dois parlamentares com bagagem. Sim,
1: né? sim. É. Romano já não tem essa bagagem é. toda política, mas
2: foi um bom senador. Isso, isso não é declaração de voto, não, não tá? Mas não, é, mas também, é, é ad, também... admitir que. Não,
1: a gente está fazendo. tá falando sobre uma conjuntura. Mais
2: consistente, né? É,
1: sobre uma conjuntura. Foi o presidente da Lerge, é, do, é, né? É. Então, tem uma, uma ligação grande em Brasília, o cara que transita bem em todas as áreas, seja de um lado,
2: seja do outro, né? Foi um... não, mas Romário foi craque. É, craque. Mas... O <risos> Romário, sinceramente, é... minha avaliação. É. Romário, como jogador, você marcando com muita tensão o quanto na sobra, o tempo inteiro era complicado. A zaga bateu a cabeça, a direita se arrachou com Clarissa e Daniel Silveira, e a esquerda arrachou com Molon e Siciliano. É, sobrou ele. É, Não sobra, quer dizer. Sobrou, então, rolaram, a é, é, ele, rolaram a bola pra ele. É, é.
1: Rolaram a bola para ele. Nem nisso souberam fazer. É. O Batinho deu a volta em todo mundo. É. Vamos
2: lá, governador.
1: É inegável o favoritismo, muito embora as pesquisas não dêem uma margem muito grande, né?
2: Oscila. A é. General Coeste bota empate técnico, a Data Folha botou o disparado.
1: Isso. Mas é inegável né, o trabalho do governador, né? Não tenha dúvida que Agora, ele só, fez só, muito... Desculpa,
2: só um porém. É, porque a eleição governador, ela é polarizada, mas não está cristalizada, como a de presidente. porque Sim. São mais de 60% de, de indecisos. Né? Muita gente indecisa. Dizer, é, 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 você olha assim, você olha para a pesquisa, acho que como aconteceu em 2018, não vai acontecer de novo. Mas há espaço para o Raio Se você tem 60% de indecisos, há espaço para o imponderável. Sim. Entendeu? Não creio que ele vá ocorrer, percebe? Mas que há espaço, há.
1: Há um desinteresse muito grande da população em relação às eleições, mesmo. Está certo para presidente, está mais cristalizado por causa da briga, né? Polarizou muito a tá Bolsonaro. É. Agora, fora disso, muita gente não está nem aí para a eleição. Não está mesmo. Você conversa com as pessoas, estou te falando agora há pouco, para estadual, para federal, ninguém sabe quem vai votar, não sabe quem é, qual é o partido, não sabe número. Como eu te falei. Diminuiu muito também a informação para o eleitor. Né? O eleitor não, não tem aquela, a, como a gente falava, aquela festa da democracia, né? aquelas caminhadas, né? aqueles comícios. Mas tudo eleitor esperando chegar o dia, vai ver alguém, vai pedir, alguém vai falar. Esse desinteresse também dá margem para coisas como aconteceu na eleição passada. esse buit, sim, sim, se sim. eleger, foi... Mas sabe o que eu via na farmácia? O dia eu estava na farmácia... Três dias antes da eleição, vendo a Senhora na minha frente. Aí, as duas conversando lá. Eu disse, é, tu vai votar em quem? Ah, pai. Esse Eduardo Paes aí, é ligado a Cabral. Não vou votar nele, não. Ah, tem não sei quem lá, ligado a não sei quem. Vou votar nesse juiz aí. Foi assim a eleição dele. Votaram por exclusão. A verdade foi essa. E, do nada, um cara que nunca
2: foi candidato nem a vereador, virou governador. Entendeu? E tem um vereador carioca que veio a vice e agora tá aí. O que você acha que é Castro Favorito? Ca,
1: ca, caiu um, um raio <risos> na cabeça do, do Castro. Do cara. É verdade, porque foi um cara para compor chapa. Do nada, um vereador. A, né? Pastor Veraldo que indicou ele. É, do nada, e acabou virando governador, conseguiu um, como assim, ele é jeitoso fala a verdade, o é, Cláudio Castro foi, foi, é um cara foi, foi chefe de gabinete extremamente muito tempo, né? habilidoso para lidar com as diferenças, até mesmo essa questão de Vladimir com o Rodrigo, ele vai, entendeu, ele consegue andar ali bem, dos, dos... então é um cara muito habilidoso, houve a venda da SEDAI, muita de grana para dentro do governo, Está fazendo um excelente governo, na minha opinião. Você vai aqui para o interior, que tem de estrada sendo asfaltada... Gente, daí
2: também que casou muito com prefeituras, né? Exatamente, exatamente. É, entendeu? então É porque foi parceria do Estado com
1: vários municípios. Né? Exatamente. Então, ele está indo bem. Eu acho que é uma eleição. Acredito que ele deve ganhar a eleição. Acredito, acredito eu que sim. Mas ainda está aquilo que eu te falando. Tem instituto de pesquisa que dá uma coisa, dá outra... E a gente não sabe até onde esse Instituto de Pesquisa tem interesses ou não. A gente sabe eu não que. Acho que isso vai... Eu não sei. Mas... É, Tanta folha e com são sérios, né? É... Pois é, mas já deu zebra, né? Já deu zebra, né? E não foi pouco, não, né?
2: Na eleição passada deu zebra, né? É, mas eu, ali. É... Porque. Informações que eu... Você deve ter também. Foi uma reunião quinta-feira entre pastores e evangélicos, na quinta a eleição domingo na quinta-feira. Se apoiar Índio da Costa ou se apoiar é, o Itzel? Índio da Costa, lançou, é, é o Itzel aí, começaram a mandar via WhatsApp, de quinta a domingo. O Ibope, ainda Ibope, na né? época hoje de pé, que não pegou, a, Data, a Data Folha pegou o início, mas não pegou de fato tudo, né? Foi muito rápido, foi de quinta a domingo, né? Quinta a sexta, sábado, sábado, quatro dias, então... Foi disparo de WhatsApp de pastor evangélico para o Itzel.
1: Mas eu não sei se isso foi o suficiente para ganhar do jeito que ele ganhou a eleição.
2: Não, aí vira onda, né? É. Aí vira onda, contamina.
0: É, é virou a onda. Já na verdade... é a onda do, do Bolsonaro. E ele pegou a Ah, é, virou, é. Ele
2: botou o Bolsonaro na foi Naquele debate, na Isso na mão, aí foi é, uma é, coisa é, que é, ajudou muito. É, é, é. Isso Entendo, foi... Né? É.
1: E Bolsonaro. Vai riso, né? essa, esses é contra a corrupção, aí. contra isso e tal, tal. e tal. o cara é
2: juiz. É. Cinco governadores. Lava, Lava Jato estava na crista ainda. Isso. isso. Cinco governadores. A presos. conjuntura toda ajudou. Tudo ah, isso
1: aí ajudou é. um pouco aí para que acontecesse. Isso. De cada... E isso acabou indo direto daquela donazinha lá da farmácia, lá, pô, um não sei ligado que Não sei o quem.
2: Pô, vou hum. estar nesse cara aí. Eu, eu, quem, quem conta a história é muito boa. É, Mônica Valdevogu, ela era outra coisa que tinha antigamente em eleição, não sei se você se lembra disso. E me que acabou, né? Você tinha um jornalista escalado para fazer uma campanha só. O como você tem um futebol, setorista, né? E Mônica Valdevogu em 94 era setorista da campanha de Fernando Henrique. E ela falando que ela foi para, ai meu Deus, uma cidade do Nordeste, é... como é que é o nome é? Caruaru, Caruaru, eu acho. E aí, tinha, chegou a capa Fernando Henrique assim, aí uma senhorinha perguntou, tipo, quem, quem é aquele bonitão, Fernando Henrique, o Carboa Pinta, né? Quem é aquele bonitão? Ah, Fernando Henrique, quem é Fernando Henrique? Não, é o do Plano Real. Foi ele? Ela foi correndo, deu um beijo, Fernando Henrique, pediu para Fernando Henrique assinar uma nota de um real, R$1,00. o Valdivogo falou, tá eleito. Porque associou... Sim, ele ao, ao, real, ao, ao real, ao real, né? É, mais ou menos que você falou do Whitson, né? É, associaram ele ao
1: cara é, que é, era, é. pô, ligado a Bolsonaro contra a corrupção. Um era ligado, a não sei quem, outro não sei quem. botar esse cara aí, pô. É. Esse cara vai ser a salvação,
2: né? V vamos direto para presidente? Vai. Pode, pode, bora lá, bora lá, naí é... é engraçado, você tá falando é verdade. Pode ser uma lição morna para todos os mais cargos. Para presidente, e eu, 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 eu faço a eleição presidente desde 1989, é, é sem, sem sombra de dúvida a eleição mais polarizada e mais cristalizada Concordo. que a gente teve lá para cá. É, você nunca teve, eu vou dar um, um dado estatístico que é, vai pegar qualquer pesquisa de estar lá para cá, uma diferença tão pequena da espontânea para a pré-estimulada. A diferença do cara que fala da boca dele que vai é votar presidente para o cara que fala mediante apresentação de lista. Sim. A diferença sempre foi de dez pontos. Às vezes mais. A diferença é de dois pontos. Hoje, um ponto. Quer dizer, uma eleição muito cristalizada. Sem dar nome nenhum. Lula ou Bolsonaro? Sim. Né? Como é que você vê essa eleição? Como é que você está vendo essa eleição? Com tantas experiência que você tem, como é que você está vendo?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, vai ser uma eleição muito dura. Não acredito que nenhum dos dois candidatos vai ter uma diferença com mais de 10 pontos percentuais. Não acredito. Se tiver, vai ser uma surpresa para mim. Estava falando com o Cláudio agora há pouco, ele estava conversando comigo, lembrando as eleições do PT, lá atrás, né? Aquela, aquele alvoroço que tinha na rua. Hoje é o contrário. Hoje você vê um alvoroço terrível de Bolsonaro e não vê tanta coisa de Lula. Aí você fica imaginando, aonde está os votos de Lula? Aí você pega a pesquisa ali, e a gente estava conversando antes de você chegar, Lula hoje detém grande parte, mas uma grande parte, mais de 50%, do eleitorado mais pobre. E é o pobre que ganha a eleição. Então, Bolsonaro ganhou a eleição na, vamos dizer assim, é, no Sudeste, aquela região toda só perdeu no Nordeste. né Você via tudo... Tudo vermelhinho lá em cima e tudo verdinho no resto do Brasil. Hoje, Lula já consegue entrar em estados com grande votação, que é o caso de São Paulo. Minas. Minas. Né? Rio. No Rio. Né? Então, a coisa ficou muito equilibrada. No, no Nordeste, Bolsonaro vai melhorar a performance dele em relação à eleição passada. Porque fez muita coisa lá. O Tarciso um, secretário, um ministro é, Espetacular Extremamente preparado A ponto de se tornar candidato do, do estado de maior população Do país, que é São Paulo E ele, ele fez Um excelente trabalho de infraestrutura Principalmente no Nordeste O que se foi feito de estrada no
2: Nordeste É uma coisa absurda né? É, mas a BTG, é, desculpa interromper mas A BTG FSB de ontem Deu que o Lula aumentou mais dele no Nordeste Pois é, mas o que eu estou dizendo é você
1: Pesquisa, pesquisa, o universo, para pegar, eu, eu não sei, eu, eu, eu acredito um pouco em pesquisa, mas não tanto assim quanto esses números exatos de pesquisa. Só
2: para ser mais exato, ele, de 12 de setembro a 19, é, em 12 de setembro, que se passa uma semana, né, na FSB, é, Lula batia Bolsonaro por 56 a 21, e... Ontem, 62 a, a 21, o Bolsonaro ficou na mesma e Lula aumentou 6 pontos né, no Nordeste. Pois é,
1: agora, me pergunto por quê? Você não tem motivo nenhum. Assim, motivo que eu digo assim, o trabalho foi feito lá, em prol da população. Né? É inexplicável, eu acho que vai ser muito duro. Não acredito que ninguém vença o outro. Acho difícil uma eleição... Você não que... crê na definição do primeiro turno? não. Se tiver, para mim, é surpresa.
0: Não, não que Eu concordo,
2: concordo com você.
1: Não não
0: as campanhas estão trabalhando muito o voto útil. É, é.
2: O, o, o que as, as pesquisas indicaram, de, de ontem indicaram, tanto a FSB quanto a IPEC, é que essa campanha do... Lula cresceu um pouco, Bolsonaro ficou estabilizado. Isso. E Tebetis e Ciro caíram também. Quer dizer, você não tem na pesquisa... Esse eleitor de Lula foi, foi de Ciro por aritmética dá para supor que a campanha do voto útil tirou eleitores de Ciro e Tebet para Lula é o, é o que parece é,
1: é o que parece agora eu eu queria destacar o seguinte eu
2: acho muito
1: louvável a campanha da Simone Tebet porque ela está próxima de Ciro que é uma pessoa né, um político extremamente conhecido no Brasil inteiro e ela não é ela está muito mais ligada... É do seu partido, né? É, é o um partido, mas... Você vai, vai votar
2: nela? <risos> Não posso declarar voto, posso. Pode. Se não quiser, não precisa, mas pode, não, der,
1: pode. Eu, eu, eu prefiro que continue o voto secreto. Vamos respeitar a Constituição. Eu estou no MDB. Te dei a resposta? Sim. Eu estou filiado até hoje ao MDB. É uma boa candidata, né? É. É
2: uma boa candidata. Eu estou filiado até hoje ao MDB. Eu sei, mas ela, sei ela é uma boa candidata. Falando um é ótima candidata. Boa performance,
1: né? E eu acho que, do ponto de vista político, ela está tendo uma excelente performance, porque. Ela não é tão conhecida, ela hoje está tecnicamente empatada com o Ciro. Com Ciro, sinal de que a população está aceitando o nome dela, aceitando o trabalho que ela já fez como é, prefeita duas vezes na cidade dela, como vice-governadora, como senadora. Né? Não, então, ganhou muita evidência também com a CPI da Covid, né? Muito, apareceu muito lá, então a gente sabe que é difícil, né? Como a gente está falando aqui, a eleição está polarizada, ou é Bolsonaro ou é Lula, os dois para o segundo turno. Não vejo nenhuma. E, e isso está. Essa questão do voto útil, o Nogueira tem razão. Muitas pessoas dizem: ah, eu vou votar em Fulano, mas não tem jeito, não vai dar, né? O que, que adianta eu votar? E acaba deixando de votar. Se não for um eleitor que vote com convicção, por ideologia mesmo, ou por a capacidade, né? Pessoas que, eu, eu só não concordo é você polarizar uma eleição, principalmente para presidente, falando sobre aspecto religioso, nada. Eu acho que cada um tem que ter a sua religião, cada um tem que ter... Eu tenho os meus princípios, são meus. Eu sou contra o aborto? Sou. E declaro que eu sou contra o aborto. Porque é uma questão de princípio. Está na palavra. Então, se eu, se eu acredito na palavra de Deus e ela está dizendo que é contra o aborto, eu tenho que falar que sou contra o aborto. Agora, eu não acho que isso tem que ser o motivo para você votar ou deixar de votar em ninguém. Isso que eu estou dizendo. A religião é uma coisa. Né? Agora, se eu tenho as minhas convicções e eu vejo num candidato que as minhas convicções estão naquele candidato, eu vou procurar votar naquele candidato. Eu até ri muito, não vou falar qual é o padre, <risos> mas eu participei de uma missa, é, é, eu vou todo domingo à missa, né? E ele dizendo lá, olha, final da missa, olha, a gente, vocês têm que votar segundo a segunda consciência, segundo a segunda palavra. A opinião do padre não deve ser levada em consideração, tem que ser da palavra. Olha, a opinião do bispo não tem que ser levada em consideração, tem que estar na palavra. Olha, até o papa, ele pode ter a opinião dele, mas tem que estar na palavra, está ouvindo, gente? A palavra diz, se eu conto o um aborto, não posso assim. Ou seja, a gente já disse tudo, né? Para quem é bom entendedor, você já entendeu o que eu acabei de falar. Mas é uma questão pessoal, cada um tem que ter a sua interpretação.
2: Só é. não pode polarizar nisso, só nisso, entendeu? Você está falando que, que claramente Bolsonaro está focando na pauta de, de, de costumes, né? Sim. Tá falando, tá falando... Sim. Agora, na gente fazer. Porque ontem. Essa coisa de, de Bolsonaro, é, né? conhece um pouco de política, né? Você é, conhece mais que eu, mas enfim, você me conhece um pouquinho. Uhum. Tem, o, estilo, o estilo político né? é muito, muito, muito claro. O Bolsonaro é aquela coisa: ele vai, 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 ele recua, ele vai, vai, vai ele recua, ele vai, e depois volta. Ele vai testando, né? Ontem, em, 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 na Inglaterra, quando ele foi para o funeral da Rainha Elizabeth, que foi um azar dele tremendo, porque sufocou o 7 de setembro, ela, mor ela morreu dia 8. <risos> né? é. É, foi um azar, uma azar foi. coisa da vida, coisa que é. acontece, né? É. Ele fez 7 de setembro para ficar repercutindo uma semana, no um dia seguinte acabou, porque, como é. todos os mais assuntos do mundo, a rainha virou o, é. seu, o eixo da, 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 das atenções do mundo, né? É verdade. foi só no Brasil. <risos> Mas enfim é, é, Ele disse lá na, Ele disse lá em Londres Que Para um ativista PSBT Que se não vencer Ele não vencer o primeiro turno Ele está em segundo lugar em todas as pesquisas No ano todo É que houve algum estranho no TSE Quer dizer, vou estar tá de novo falando
1: é, Infelizmente Bolsonaro Tem algumas vezes que ele com a boca fechada um um poeta. Fechado, um poeta. Esse é o problema dele Talvez o, 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 Vamos dizer assim o, o costume de ter sido parlamentar Durante tantos anos né? Foram sete mandatos Se não me falha a memória Como deputado sim, sim. Ele, ele continua achando que ele é deputado Que pode falar o que quer Porque tem imunidade para falar Então eu acho que ele peca nisso É não falar
0: eu acho que ele é o, e aí o pessoal, adversário
1: dele E aí acaba Muitas vezes ele sendo prejudicado E as pessoas exploram aquele momento ali Que ele deu aquela derrapada
2: mas, mas você acredita na possibilidade de ruptura institucional? Não acredito não Você acha que pode ser tentado? Não acredito,
1: sinceramente as instituições Hoje no Brasil elas estão muito Muito firmes Em relação a, a, ter, um, a ter Alguma mobilização no sentido de de ter um golpe, não, não acredito, sinceramente não acredito. Acho que nós não temos clima mais para isso no país. Muito embora eu discorde de muita coisa que acontece em, em outros poderes da República, né? como algumas medidas é, absurdas do Supremo Tribunal Federal, de, como o caso do Alexandre de Moraes, ele mesmo, que é, contrariando toda a Constituição, ele mesmo abrir um inquérito, ele mesmo julgar, ele mesmo... Isso é uma coisa louca. Você fala como advogado. Né? Como advogado. Isso é uma coisa louca. Você não pode ser o investigador e quem vai julgar. Eu te, eu te denuncio, eu te investigo e eu te julgo. Não tem cabimento isso. Então, os abusos do Supremo, eles têm que, têm que haver uma mudança institucional para que haja uma correção. Porque quem corrige isso? Essa... Deveria ser Senado. O Senado
2: deve falar isso. Mas né? o
1: Senado sempre ficou nisso O Senado tem um poder de, de é, mas Você fazer já viu até hoje? Um
2: ministro. Não, não, não.
1: Até hoje. Tem um monte lá engavetado lá. Ah. Entendeu? Então, a política é um negócio da jeito aqui, não mexe aqui, que eu não mexo lá. Entendeu? Infelizmente
2: é isso. Mas, mas eu acredito imagine... em golpe, não. Mas ter crítica em uma instituição não quer dizer que você, tem... que você queira acabar com a instituição. É não, são né? coisas diferentes. Ah. No tem que ter legislativo merece crítica, executivo merece, Todos crítica, merece crítica, imprensa merece crítica. Também, mas você não pode querer acabar por uma Exata, crítica por Exatamente. A instituição, isso. Né?
1: por isso que eu não acredito em golpe, não acredito que tenha tem condição de ter golpe no país. Acho que o Bolsonaro ele não tem, vamos dizer assim, ou Bolsonaro, ou Pedro, Joaquim, Manel quando eu falo não é Bolsonaro, não tem poder para que as forças armadas que podem dar qualquer tipo de base ah por um golpe, motivos para isso. Ah, porque eu acho que vai ter fraude. Até agora ninguém provou que teve fraude.
2: Não tem, a gente sabe que tinha muita fraude na época era voto não, papel, na mão, né? era um negócio ah, de maluco. Ah,
1: ah. Eu já
2: vi vereador ah, é. ser eleito na mão. Não vou citar nome, no, <risos> mas é tem vereador que, com cinco eleições que nunca mais se elegeu da eletrônica. Você sabe que alguns deles aqui. Vários. É, eu vou citar o nome para não ser deselegante, até porque as pessoas morreram. <risos> Mas é é, é, é.
1: é. Mas que era bonito, era, né? É gostoso, rapaz, aquele negócio. Vamos, e olha. Tem ali, ali tá escrito, era, não é? muito bonzinho. Quem você, acha
2: que, quem você acha que vence a eleição, presidente? Quem vence?
1: É. Eu tô te falando, é eleição muito difícil, muito dura, E imprevisível imprevisível. Se você dissesse hoje, ah, quem tem mais chance? As pesquisas estão mostrando que é Lula, mas e aí? É pesquisa, não é voto. Voto é lá na urna, lá. É pesquisa é pesquisa. É pouca gente que, que ainda não está cristalizado o voto? É pouca gente, mas e aí? Até lá. O que pode acontecer de diferente? Uma bobagem que alguém fale? Um Doze seguimento? dias, né? Doze dias. É. As pesquisas mostram Lula, Lula. Né? A gente tem visto. Mas, eu não duvido nenhum outro resultado diferente. Agora, não acredito que seja nada diferente deles dois. Muito embora a torça <risos> para que tivesse uma terceira via, que não fosse nenhuma nem outra, né? mas acho difícil. É um dos dois. Não tenha dúvida disso. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é isso. Não vejo ninguém lá embaixo com condição de chegar ali para disputar um um segundo turno, seja com um ou com outro, não. Só se Ciro desistir e pular para um.
0: Não tem... vai desistir, não. É, não desiste.
2: A gente tem visto alguns movimentos. O PDT aí. chegou até. A... Não, tem, tem o próprio isolamento Neto que está no PT, mas eu não. É. Até porque, para nós, se o PDT forçasse isso agora, ia ficar mal, ia ficar mal, mal. Que o cabelo de apoiasse. Talvez no lugar de dar a volta, tirasse. Sim.
1: Então, é,
0: eu acho que ele saindo perde Tem de declarações, tem mudança de opinião. Não, assim, se o sei. Ciro, por acaso, quiser, pode ser. Mas ele não, vai, não vai mudar. Mesmo que não vai é. mudar. Ele mas agora ele... começou a bater em Bolsonaro. Você viu a última propaganda uhum. dele?
1: Batendo firme em Bolsonaro. Vai ver ontem. Pancada em Bolsonaro. A propaganda foi só pancada em Bolsonaro. Ele tem esperança, talvez, se ir para o segundo turno, mas difícil muito difícil. Está muito longe muito longe. Aquela coisa, até e escrevi... não tem a militância que hoje os dois os dois têm, né? O PT pela história histórica do PT e o Bolsonaro por essa movimentação das redes sociais.
2: Né? Eu escrevi isso na matéria do, do sábado, né? Lula queria ganhar o primeiro turno. Bolsonaro queria passar Lula. Ciro queria chegar aos dois dias Esteves queria passar Ciro é Aquele <risos> poema Quatrilho de Drummond né? Fulano gosta de Beltrano, gosta que de ciclo, Ciclano ticlano, que não gosta é, de Beltrano e que e quer que casar No final mim. ninguém pega ninguém Acho <risos> difícil
1: mudar isso daí Muito,
2: é, difícil, muito é. difícil Quanto mais faltando pouco tempo agora É Quatrilho né? o poema de Drummond trilho, não. É. Mas é isso eu Acredito nisso Mas você não vai arriscar um, uma projeção não Rapaz, eu, eu, Como estou te falando Pelas pesquisas Lula
1: Pela pesquisa Lula se a gente fosse fiar só na pesquisa, todos os institutos de pesquisa dão Lula como provável é, vencedor até no segundo turno. turno. Então, falar diferente disso, eu estaria sendo é, contrário ao que está sendo apurado. Agora, eleição é eleição, né?
0: É. O MD, você falou que é MDB. Sim. Primeiro turno, está claro. E no segundo, o MDB faz o quê? Agora o é o MDB já está rachado, né? É, você Passa.
2: vê que alguns. Tem uma pasta para Bolsonaro também. Exatamente. A, o, sim, O sim. MDB do Centro-Oeste apoia Bolsonaro. É, já tá o rachado. do Nordeste está com Lula e o do resto do Brasil está com o É verdade.
1: Eu estou falando é está arrachado.
2: É. E do Sul também é o Bolsonaro. Do sul e do,
1: do Centro-Oeste. Está é, rachado. O que prova que a Simone está fazendo um ótimo trabalho. E, e tendo o percentual que tem e não tendo o apoio de regiões importantes. E se tivesse, ela estaria já até passado o ciro. Acho até que se tivesse o MDB tendo ficado totalmente com o Simone, ela já tinha passado o ciro. Numericamente mesmo.
0: Não é tecnicamente, numericamente. Sim. Agora, no segundo turno, vamos ver. Vamos ver o que a gente é, faz. essa coisa de, de, de rachado não vou dizer que esteja rachado, não mas tem uma ala mais sisuda é, 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 mais fechada do PT que não aprova Alckmin, não aprovou até hoje é, mas aí é aliança, aliança, tem que entubou e acabou. É.
2: Porra, ontem, ontem o Lula tava com o Henri Meirelles, cara.
1: Pois é, é. você viu ontem? Aliás, Ele, é, é. Henrique
2: Meirelles do lado de Lula, aquele negócio Aliás, de. Dar, que reflexo... é, de, é de dar arrepio. É bom, bom lembrar que Henri Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois governos de Lula. E assim como Paulo dos responsáveis pelo êxito econômico do governo Lula, né? É. É,
0: e, e deu um reflexo imediato na Bolsa. É, o, do, o do então dólar baixou. caiu, a Bolsa. Ah, é. A gente Melhorou. não tem que ter fechar os olhos.
1: Lula foi um bom presidente, principalmente no primeiro governo. Foi um ótimo presidente. Dizer que não foi, seria mentira, né? Depois Dilma fez muita besteira. Fez, né? Né? Virou uma bagunça. A verdade é essa, né? E Bolsonaro tem feito um bom governo. Eu também acho que ele tem feito um bom governo. Principalmente a questão de infraestrutura. Cometeu erros, cometeu, mas quem não comete. Né? Ou seja, eu acho
2: que é imprevisível essa eleição. Aqui o José Vitor Silva tem, tem um comentário interessante aqui, que eu, com ele eu, eu encerro aqui minha participação. Hum. É muito bom esse comentário dele. Como dizer Tancredo Neves, eleição mineração só após apuração. <risos> é verdade. Qual é o nome dele? José Vitor Silva. Zé Vitor, você
1: está certo isso. <risos> Concordo em gênero do Lula Só depois. Não tem como a gente falar num prognóstico, principalmente com essa margem de dúvida que a gente tem aí. Né? De militância de um. O, o Lula até hoje está com um voto, vamos dizer assim, mais escondido. Não é um voto tão declarado. Né? O eleitor de Lula não gosta muito de falar que vai votar em Lula. A verdade é essa também. né? Tem muita gente aí que vai votar, mas... É um voto escondido. O, o voto envergonhado
2: hoje é mais de Lula que de Bolsonaro. Não tem foi, foi de, de... Bolsonaro em 2018 e hoje é de Lula. Exatamente isso. Ah. Por isso é que ele não sabe até onde esse envergonhado para... vai. É, as pesquisas assim, deixam muito claros os perfis. É, é que você fala assim: ah, eu não vejo essa vantagem de Lula. Fala só. Ah, qual é o eleitor mais Lula? De todos, o mais Lula. É mulher, Sim. negra, 16 a 24 anos, ensino fundamental ganha até um salário mínimo, católica, nordeste. Pobre. Bom, tem um salário mínimo, pobre, é. ganhando família mensal. É. É. O eleitor de Bolsonaro, acima de 60, branco, homem, região sul, é, evangélico, acima de 10 salários mínimos, ensino superior. Quem está na classe média convive muito mais com o perfil do Bolsonaro do que do Lula. Sim. O Lula convive, convive como, geralmente como... como, como Secretário do Lar, Empregada sim, Doméstica. Sim. Só que o perfil de Lula é muito mais numeroso que o de Bolsonaro. Muito mais gente. Muito mais gente. Você é. pega,
1: pega a quantidade de pessoas com esse perfil é. de Lula é estratosfericamente é. maior. É. E aí eu, eu falo, acho falo que. que...
2: É, é que a bolha pode dar uma impressão diferente, tá é, certo? É isso que é isso que eu estou te falando. É, é, é. Talvez
1: seja isso que a gente fique na dúvida até onde vai Não. esses percentuais né, de um e de outro. É porque o, esse perfil de porque Lula. Não queira é ou esse admiroso, auxílio Brasil, né? essas coisas todas, deu uma mexida lá na. Deu, deu uma mexidinha. Não, deu, deu. Não, não, não. Eu não, não acho não é. que deu.
2: Não, não não, é. não, não.
1: Não a ponto de mudar não. substancialmente o quantidade de flores. o que
2: mudou, desculpa, mas vocês são claro, o que mudou foi dois a cinco salários mínimos, um edição de preço de combustíveis, ah, mudou isso aí mudou muito, mudou muito mudou e o evangélico é. com, aquela, com aquela campanha agressiva eu diria você de que o que mais mudou
1: foi a questão do... do da não, 2005
2: foi é. verdade, foi final de, final de julho final, é. final, final de agosto nesse setembro Não. final de julho e início tipo, de agosto que por tipo, sinal, Bolsonaro estava é,
1: é. perseguindo direto isso, né? mudando presidente de Petrobras. mas assim, o
2: Brasil não até, pode ser que em 12 dias mexa mas até ontem mexeu em nada o tiro o balo de prato foi tirando no pé,
1: é, talvez não, mas esse aí, assim, o
2: sim, no mexeu, pelo, mexeu muito, mexeu. Ele, ele virou, média. ele virou na classe média, é. a classe média baixa, 2 a 5. É. Ele virou a, a, até até julho. Lula estava na frente, de final de julho para agosto, virou, virou
0: preço de combustíveis, é edição do CMS. isso, mas é um recorte também que você observa muito bem. Só para fechar aqui... e A gente falava isso mais cedo... né? Foi, a gente estava olhando foi. aqui os números da, da IPEC... Como que ele disparou... O Lula voltou a crescer... De um, no, 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 um salário mínimo... né? Até um salário mínimo... E... Até um, até dois também... Até um, até dois... E aí... Você vê... O que eu falava com, com o Nain... É, o, o, o número de eleitores... Até um, dois salários mínimos, ele é muito, infinitamente maior. Mais numeroso. Bem mais. Acima de, de cinco salários mínimos. Né? Então, e, esse, essa massa popular é que define a eleição. Aqui em Campos, se você pegar, quem é povão, vamos citar bairro, nem isso, nem é aquilo, quem decide a eleição não é a pedra. Não é não.
2: No espaço de uma semana, só para ser, eu vou fazer da FSB, que foi o que eu fiz. Uma semana. Lula cresceu 3 pontos, quer dizer, está fora da margem de erro, cresceu de fato. Aonde ele cresceu? Onde que o Lula 16 a 24 anos, ele tinha 38, passou para 53 em uma semana. São 15 pontos. 15 pontos. Evangelho, que ele diminuiu a diferença. Bolsonaro tinha, 40, tinha 51, a 26, foi para 49, a 32. Sem religião, um negócio interessante. Sem religião. Lula passou 46, 57, Bolsonaro continuou nos 24. Mulheres. Lula subiu que é o majoritário, uhum. que é mais mulher que homem. Lula subiu de 45 para 49, Bolsonaro caiu de 27 para 26. É, renda familiar até, de 1 um até 2 salários mínimos. Lula subiu de 48 para 56, Bolsonaro de 25 para 21. Renda familiar, mais, mais de 5, aí já é o rico. É, Bolsonaro caiu de 53 para 51, e Lula subiu abaixo, mas subiu de 25 para 31, 6 pontos. No rico, no voto do rico. Nordeste, já falei, 56 para é. 62, 21 21. Sudeste, a boca do jacareta que cada hora vai para um lado. Agora ele passou numericamente, está no empate técnico. 34 para 39, Bolsonaro ficou em 37. Que é onde vai ser definida a eleição, todo mundo está falando, no, no Sudeste. E eleitor de capital, das capitais. Lula passou de 41 para 47, Bolsonaro ficou em 31. Então foram os nove, as nove faixas que deram esses três pontos a mais para ele. Agora o pressiona é o jovem, né? 15 pontos uma semana.
1: Para o jovem é muita coisa. 15 pontos
2: é voto é, é ponto é para caramba. É né? muita
0: coisa. É ah. muita coisa. Só fechar ah. aqui, tem vários comentários aqui, vários abraços. Inclusive é. do check-in, check fotógrafo. Cheque, gente boa. Um abraço. que é check. artilheiro. Que é uma... <risos> é uma, figura, uma figura. Aí Maurício Batista colocou aqui que envergonhados ou evitando confusões. É, pode ser. Também. <risos> pode ser. É.
2: Jocelyn Rocha, abraço a é Nelson. O cheque, eu tô... É o ah, Cheque, é o ah, Cheque. Ah, ah, é. Cheque foi o nome. Jocelyn Rocha. Não, be... porque eu não só vi o nome. Agora eu vi a foto e vi que é ele.
0: <risos> Artilheiro. Grande Cheque. Troca a bola? Diz ele que joga. Não, eu já vi ele
1: joga uma bolinha. Joga, joga Não, direitinho, bolinha. Briga direitinho. Pela
0: idade, então, joga bem. <risos> ele deve jogar agora. Eu Olha, ele, como jogador, um ótimo fotógrafo. É um excelente fotógrafo. Eu, uma vez acompanhando a ideia de, de Claudio César Soares, na Plena TV, ele falou: Ó, oh, você vai fazer um programa de esporte, você está proibido de falar de futebol profissional. Flamengo, Fluminense, Americano, você vai cobrir os amadores, que é a grande pegada, né? Sim, sempre foi, sim, sempre sim. será a grande pegada, principalmente do interior. Eu fui pro Rochim fazer uma cobertura lá de um veterano, enfim, veterano não, de um, um, um time desse de amadores, que tava usando o campo do Rochim, chego lá chego bem cedo, sete horas da manhã, quem que tava lá fazendo a preliminar? Falta de a futebol clube eu lembrei agora aqui por que falta de a futebol clube? O time da comunidade lá, da Baleeira. Por que falta já? Você imagina. O é pessoal da idade. O dos caras, já tava ali no a noite toda. Aí falta o futebol E eu tive que fazer a matéria com eles, e foi a maior ligação de gatonete na região <risos> E aí, é, eu estou lembrando aqui do, do, da falta de ar, né? você falou da idade para o Chequim, ele no falta de ar. É, uma boa. Um <risos> abraço <risos> para
1: ele.
2: Eterno fotógrafo, Chequim. Abraço
0: para o Chequim também. Nogueira? É, meu, essa coisa. Vamos, teve um outro comentário daquele menino lá do. Acho que é de São João, José Vitor Silva É,
2: esperando os dois, é, acho que a Nain e a ele o programa dele lá de São da Barra. Ah, mas é rapaz, é, ah, ele me
1: convidou. Ah, Zé, vamos marcar, vou aí sim. É Você que... mandou uma mensagem para mim, mas período agora de correria política E hum. eu estou meio, meio enrolado com os meus candidatos, <risos> eu
0: também tenho só, que trabalhar. Só fecha naí, né, por favor, é. É, é, falando da instituição que a gente. Ah, mas eu queria aproveitar, de...
1: primeiro agradecer a, a Folha da Manhã, a Diva, a Luizinha, todo mundo. Eu sei que estava não sei se está ainda estava é, rodando uma, um institucional lá do instituto. E eu queria aproveitar a audiência e dizer para você que está ouvindo o programa que eu fundei, né, junto com os amigos, né, com a família, um instituto que tem o nome da minha esposa, Nélia. Ela, ela faleceu de câncer, né, já fez três anos agora. E a gente fundou um instituto que fica ali no, no Flamboyã na rua Pedro Marins 46, para pessoas que são portadoras de câncer ou que já tiveram câncer e precisam de, de acompanhamento psicológico. Então, a gente tem lá, está de braço aberto, atendimento. O atendimento é gratuito, né? É, pode procurar. Eu só não sei de cabeça o telefone, posso ver aqui depois. Mas é ali na Pedro Marins, 46. Lá a gente tem fisioterapia, a gente tem a parte de assistente social, tem a parte de psicólogo, né? É, temos à distância um advogado que atende também para as pessoas que precisam ingressar na justiça para ter algum direito né, em relação à questão da doença. Temos um nutricionista também à distância para orientar na questão da alimentação, porque você sabe que quando a pessoa é cometida de câncer, você precisa fazer uma alimentação mais saudável para que possa também ajudar a combater a doença. Então a gente está lá, você que está ouvindo o programa e que tem alguém conhecido, alguém que precisa, é totalmente gratuito. Pode procurar lá a instituição, a Luciana que é a coordenadora lá do Instituto, para que você possa ser atendido, tá bom? E o telefone depois eu tá, dou tá aí. Tem, tem a chamada aqui. Ah, bota aí dá uma chamada aí, pessoal. Pessoal, ver direitinho, e de cabeça no seu telefone não.
3: Instituto Nelly Almeida Gomes Minha de Oliveira nosso objetivo é combinar. oferecer atendimento gratuito a pacientes oncológicos assistidos pelo SUS e desenvolver ações de prevenção e informação junto ao município de Campos dos Goitacazes e o de Janeiro em um ambiente que emana paz e tranquilidade iremos receber você pacientes oncológicos assistidos pelo SUS gratuitamente com assistente social psicólogo e fisioterapeuta Instituto Nell Almeida Gomes de Oliveira. Rua Pedro Marins, número 46, Flamboyant. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Ligue 22 21 31 44 79. Ou siga nossas redes sociais. Instituto Nelly Almeida Gomes de Oliveira. Tudo posso naquele que me fortalece.
1: Anotou o telefone aí? Anotou? Um, dois, set, é, Não, 21. 21, é. É isso. 21.
0: 21. 31. 40. Qu 21,
1: 31, 40. Tem 4,79. Né? Isso, isso. Você pode ligar, marca, agenda, atendimento lá individual, com horário, com hora marcada. E eu agradeço aí a, a, a Folha também por estar divulgando esse trabalho, que é um trabalho que a gente tem um compromisso para ajudar
0: essas pessoas que tanto precisam de nós. Aí. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de toda a direção também do programa boa sorte, saúde, paz sempre e saudações obrigado, eu que agradeço a, a Luiz a
1: você, a todo o pessoal da Folha da Manhã, o meu amigo Beto que coitado, hoje sofreu é.
0: e você quer ter amigo Mas... do seu lado aí, você, imagina. você já, imagina eu fiquei pensando ali você já pensou se a Luiz vende helicóptero? nossa senhora lembra é, que... é bom não mas agradecer a todos os
1: ouvintes aí da Folha da Manhã, uma rádio que eu tenho um carinho todo especial. Eu muitas vezes trabalhei aqui né, na, na mudança. Que fiquei até na poeira. Foi mesmo. Esperando aqui terminar o estúdio. E fico feliz de estar aqui de volta. A Diva é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, o Luizinho também. Já tivemos a oportunidade, Eloizinho, de andarmos de helicóptero e morrendo de medo. Ah, daqui, tá. mas morrendo não, de medo. Não, não. Você eu... lembra Não, 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 eu
2: fiquei enjoado. Não não, medo, você não. ficou meio... Não, 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 foi... Enjoado, foi lá não. em
1: Minas, não foi? Foi em É, foi em Helicóptero paradinho assim na frente. Não, não foi medo monte.
2: não, foi... Tava vomitar mesmo.
1: <risos> Olhinho fechadinho, eu falei... rapaz, é medo não, do foi medo. Não, não, não foi medo não, foi enjoo.
2: Foi é. medo eu diria. Foi eu, problema. você
1: e o Marcelo Lessa,
2: lembra? Foi eu, ah, vou, vou, quem tava naquele helicóptero. Piloto, delegado, adjunto, Federal Adriano. isso. Você... Sidney Salgado, que era secretário de meio ambiente na época de Wilson. Marcelo Lessa. Marcelo Lessa é, e de Marcelo Pessanen, fotógrafo. Exatamente,
1: exatamente. Vamos lá ver aquela. Gio Marcelo
2: também, rapaz. A Luísa foi imitar em mim. Eu fui imitar tá o presidente da Câmara. fui imitar o delegado. Ia imitar o nosso delegado. Aí <risos> eu não. O gente o Marcelo Cabelo fechado, que vai sem mim. Não vai perguntar o delegado.
1: Ela é difícil a escolha. A ah, sua pai. escolha era é
0: difícil. Não, o João Marcelo também. Tá
1: a escolha era é difícil. Bom, mas vamos encerrar <risos> o programa. Né? Vamos lá, obrigado, bom, a obrigado a todo mundo. Aí um grande abraço a todos os ouvintes da Folha da Manhã. E toda vez que for convidado, né, obrigado. Estarei aqui para colaborar. Eu acho que todo mundo tem como se doaram um pouco, né? É. E estou sempre à disposição aqui para bater esse papo gostoso aqui, nessa manhã bacana aqui da nossa querida Folha
2: 98.3. Grande abraço a todos aí. Obrigado, viu? Obrigado. Aloysio. Ah, a Eu sempre falo isso, uma das pessoas que eu conheço aqui em campo. O assim, problema de, de eleição e Copa do Mundo é que todo mundo vira entendedor. Aí você tem que aturar cada besteira, cara, de um lado de outro, de um lado do outro. Cada besteira que você tem que ouvir. E é... naí de fato entende muito de política. As pessoas em campos que eu reputo que, que mais entende de política. Eu já ouvi muita gente em política. Já... Tive a honra de, de entrevistar grandes pessoas. Lula, é... Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique, Brizola. Né? Já tive. Já tive diante de. Pessoas assim, né? Sim. Que estão para história. Totalmente
1: da... preparados. a história, história da
2: República, Ciro Gomes, a gente estiveu aqui, Nogueira, né? Marina, é, Christof Boar, enfim, Dória e Nain, é, é, sem favor tá tá nesse, assim, tá, tá nesse Nem tanto, mas Não, 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 Nem não, 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 não. Eu, eu, eu não falo de vulto não, logicamente que Sim. não, mas assim de entender. Ah, bom graças entender. a Deus eu tenho ah.
1: discernimento ah, ah. uma coisa que eu sempre tive independente da posição política que você esteja, você tem que enxergar sempre o outro lado você não pode só olhar para o seu umbigo
2: enxergar a realidade as é, pessoas não que... pode
1: só olhar para o seu umbigo ah, aqui, ali só tem gente ruim, aqui só tem gente boa não é assim não, não é? então a gente tem que ter a franqueza de se despir da sua opinião pessoal para você entender o todo e eu sempre tive esse discernimento talvez seja esse uma das coisas que Deus mais me deu, de poder ser um cara conciliador, de entender o contrário, de saber que o contrário também tem opinião, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que dar espaço ao contrário, porque eu só vou crescer se eu conseguir crescer todo mundo. Mas nem, infelizmente, nem todo mundo na política pensa assim. Só penso eu, o meu lado, as minhas pessoas. Eu não. Eu, graças a Deus, cresci. Fui eleito quatro vezes, que não é fácil. Você eleger quatro vezes vereador, porque o desgaste é grande. Duas vezes fui o vereador mais votado de campos. Ganhei aí, do caiba no auge como secretário de, de saúde, saúde do governo de Arnaldo. Né? Ganhei por quase mil votos de diferença. Quase cinco mil votos naquela época. Era muito voto. Porque esse espírito conciliador, eu sempre abri porta contrária. Eu nunca tive problema de abrir uma porta do outro lado. Hoje, por exemplo, apesar de toda essa questão meu filho está numa oposição, na né, independência, meu sobrinho está na situação, mas eu tenho porta aberta para ir qualquer lado. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Muitos secretários que estão hoje lá me respeitam demais. Me chamam até muitas vezes brincando de prefeito. Não vou nem denunciar ninguém aqui, senão vamos puxar o olho. Mas é essa facilidade que eu tenho de compreender e de entender que não é falando mal de ninguém que eu vou crescer politicamente.
2: Isso, graças a Deus, eu tenho. Eu acho que, é, sobretudo, ver a via política como ela de fato é. Política com P
1: maiúsculo, hum. não a politicagem, não o interesse pessoal que muitas vezes move as pessoas.
2: É porque você, você não pode, é, tipo assim, vai falar que o Flamengo não é freguês do Flamengo, Flamengo, eu vou falar, é, é um fato. Sim. Falou 11 jogos, perdeu 7. É. Vou, vou falar o quê? Isso é fato. Mesmo sendo flamenguista, tem é. que entender que deu o Baca lá. É. Fazer
1: o quê? A gente tem que entender isso. É. Não pode ser um falar, não. não. É. Tem que ser, tem que compreender. Não dá para relativizar tudo, né? Não problema. dá. É. Não dá. E esse é o grande mal é. da política. Você só quer enxergar aquilo que te interessa. É. E aí, pronto,
2: você acaba criando problemas. Mas essa é essa visão com que eu me refiro a você, é essa visão que você tem. E amanhã, aqui, o sociólogo também fala sobre política também, agora daqui até, até a eleição é eleição é, é é, Roberto Dutra sociólogo da da UENF professor da UENF amanhã me falando um pouco sobre... é na quinta-feira o sociólogo social Marcelo Garcia e na e na, na sexta-feira sexta e na sexta-feira vamos fazer dois especialistas pesquisas Murilo eggs. aí de Murilo aí na sexta. -feira. é que fez que... meu
1: colega de reesternato
2: Regina Instituto Pro 4 nome? né que é. teve um trabalho muito bom no 2016. Eu lembro, eu lembro. Que antecipou, as, as, a, antecipou a, a lição de Rafael e o William Passos, que é geógrafo com especialização doutoral em estatística na, na no IBGE, que é a grande escola de, Sim, de estatística exatamente. do Brasil, né? E da América Latina. Né? Da América Latina.
0: Ó, só tem... gente boa, só, só fera. É, não, Marcelo
2: Garceno, Marcelo Viana, perdão. Marcelo, Marcelo Viana. Viana,
0: desculpa. É, não, tem que fechar aqui, já são 9h25. É, daqui a pouco começa a pitar ali o celular e é Cristiano. <risos> não, mas você sabe quem postou? mandar mesma... mandei abraço o Cristiano. Faz favor. Caramba. É, Amigão, é... um grande abraço. E o cara é aniversariante, é tricolor, você é... vai ficar mal. Não, ainda. isso aí é
1: tricolor, não
0: quer dizer nada. <risos> <risos> Meu amigo, tudo bem, né? mas tricolor não quer dizer nada. Não, não quem postou aqui. É uma mensagem, saber ouvir e compreender as divergências é a virtude, é uma virtude na política. Sim. Foi a vereadora Alexandra Moreira de Xamã, e ela seria a vice de Witz. Ela seria o Cláudio Castro hoje. Ela seria governadora do, porque aí houve. Ah, um, é. que as coisas de, você vê como é que são as coisas. Mas quem sabe foi melhor assim ou não, não sei. Um abraço a todos aí de Xamã também nos ouviram. É, um abraço aí. Mais uma vez, obrigado Nain, obrigado Aloysio, Beto, vamos amanhã de volta às sete e vinte então já como anunciado pelo, pelo Aloysio, com o Roberto Dutra, sociólogo aqui conversando conosco ao vivo no Folha no Ar.